0: Getir'le futbol heyecanı başlıyor. Evet süper futbolda Adana Demirspor Galatasaray mücadelesini konuşacağız dedik. Emre Özcan Yalçın Çetin yayını noktalarken şöyle dedi. Adana'da her şey var gol yok. Katılır mısın?
1: Ee, ya evet çeşitli yönlerden katılabilir. Katılabilir. Ee çok gerginlik yoktu bence onu söyleyebiliriz. Yani çünkü Adana Demirspor ve Galatasaray bu ligin hem kadro kalitesi olarak hem de oyun gücü olarak, oyun beklentisi olarak en yukarıdaki 4-5 takımından ya da 5-6 takımından ikisi. Böyle bir maçta daha fazla gerginlik beklenebilirdi ki yani Adana Demirspor'da da biliyorsun
0: eski Galatasaraylı birçok futbolcu var. 4 futbolcu vardı ilk 11'de değil mi? Onyekuru, Emre Beland, NDI. Evet, çok fazla gerginlik olmadı
1: ama Çok fazla pozisyon
0: olmadı bence fakat
1: maçın belirli noktalarında tempo yüksekti. Bir git gel oldu, heyecan oldu. Kırmızı kart vardı. Bazı tartışmalı pozisyonlar vardı.
0: Bazı şeyleri barındıran bir maçtı diyebiliriz evet. Şöyle başlayalım. 11 tercihleriyle istiyorsan başlayalım. Sergio Oliveira bu akşam ilk 11'de yoktu. Yine 4-2-3-1 düzeniyle sahaya çıktı Okan Buruk. Miçö 11'deydi ama Oliveira'nın dayısını. Evet. E, kaybetmesi nedeniyle e, morali hayli bozuktu. Cenazesine gitti geldi. O yüzden Okan Hoca Mitşöy'le başlamayı tercih etti. <gülüyor> 11'i nasıl değerlendiriyorsun? Bu arada Fananolt Dubois değişikliği de var. Diğer tarafta da sahte 9'lu bir düzen Adana Demir Spor'da.
1: Ya aslında evet, çok beklentilerin dışında bir 11 yok iki takım içinde. Hatta beklentilere çok yakın 11'ler diyebiliriz. E, Mitşöy'ün 11 başlaması bekleniyordu. Sergi Olivera'nın yaşadıkları nedeniyle. Çünkü hem yakın bir akrabasını, yakın bir yakını, yakınını kaybetti. Hem de işte gidip gelmesi, orada galiba biraz antrenman kaçırdığı, Moralinin biraz bozuk olduğu söyleniyor. Böyle bir ortamda Miscio, beklentiler arasındaydı zaten. Mertens, Kerem, Yunus oturdu. En uçta Gomis. Beklenti mi İkardi'nin yokluğunda? Bence beklenti. Aslında bence bu maçın ilk 11'inde Gomis'in çıkması ve aynı zamanda... İkinci yarıda da Seferovic'in bu kadar geç Okan Buruğ'un aklına gelmesi, e, Seferovic'le alakalı da bakışın çok negatif olduğunu gösteriyor. Ama bu başka bir konu. Dolayısıyla beklentilerin dışında bir şey yoktu. Divanın Nikon bir çıkması da bence çok anormal değil. Çünkü yani oyuna girdi, sol bekte asist yaptı, maçı getirdi, iki artı 2 puan yazdı. Yani mutlaka... O maçtan sonra konuştuk bunu. Yani Dübuay'ı birkaç hafta içerisinde Solbek'te bir maçta göreceğiz. Çünkü Fandanault'un performansı yetersiz. O yüzden Galatasaray bence beklentilere çok yakın. Adana Demirspor'da beklentilerin dışında pek bir şey yok. Belki Gökhan İngliler-Stambuli değişimini diyebiliriz. Ama Stambuli'de zaten en az Gökhan İngliler kadar önemli bir, etkili bir oyuncu. Benzer profiller, benzer odeler. Kırmızı
0: Efendim? İstanbul'de kırmızı kart e, Kırmızı kart gördü.
1: gördü. Evet, savunma attı. İşte, yani Rakitski'nin yokluğunda iki Türk oyuncudan e, tecrübe seviyesi çok yüksek olmayan Özellikle Semih'le e, bir ikiliyle ortaya çıktı. Belki orada başka bir tercih yapabilirdi hoca
0: ama e, bence iki hoca da sürpriz yapmadı bugün. Şimdi başlangıç itibariyle yine Adana Demir Spor sahte 9 diyebileceğimiz demeyeyim de 4-6-0 sanki Spalletti'nin değil mi? 4-6-0'u daha mantıklı gibi söyleme anlamında. kuru soldan, Yusuf sağdan. Evet. Gelip Onyekuru'yu yine kaçırma yönünde arkasına, savunmanın arkasına kaçırma yönünde bir e, stratejiyle başladı. Diğer tarafta Galatasaray'da Mertenz yine Gezici, Gomis e, ön uçta kanatlar üzerinden e, gelmeye çalıştı. Başlangıç nasıldı sence?
1: Ya Adana Demirspor'un bu e, center Force'un üzerine enteresan ya. Bunu birkaç haftadır uygulamadım. E, kullanıyor Vincenzo Montella. Buna döndükten sonra galibiyetler geldi. İşte Trabzon çok iyi bir Trabzonspor maçı oynadılar. Arkasından bir galibiyet daha geldi. Züba falan da var bu arada yani yedekte. Evet. Yani kazanan bir takım olduğu için çok fazla bozmayı istemedi anladığım kadarıyla ki bence bugün de yani maçın yaklaşık 40 dakikasını uzatmalarla beraber söyleyeyim. Çünkü 60'ların başında 61 62 gibi 64'müş düzeltiyorum. Ee, 10 kişi kaldı Adana Demirspor. Uzatma 9 dakika var. Yani bakınca 35 dakika 40 dakika yakın bir süre 10 kişi kalmış bir takım olarak Galatasaray'a karşı yenilmeden, gollemeden çıkması Montalya'yı muhtemelen e, mutlu etmiştir. Yani 4-6-0 demek doğru mu? Denebilir. E, ama sanki böyle tek santr ve tek sahte dokuzu bir düzenden ziyade ben bazen Belhanda'yı en uçta Emrak Baba'yı arkasında görüyorum. Bazen Emrak Baba'yı en uçta Belanda arkasına geçiyor. Yani sanki 4-4-2'de iki forvetin olabiliyor. E, 10 numara karakterli ya da orta saha karakterli olduğu bir düzen. Mesela aklıma gelen bundan 4-5 sene önce Lucien Favre'nin bir Gladbach'ı vardı. Hatırlar mısın bilmiyorum. 4-4-2 oynarlardı. İleri uçta iki tane orta saha karakterli oyuncu Lars Stindl ve Raphael. İkisi de 10 numara, ikisi de orta saha orijinal oyunculardı. Onlarla iki tane sahte dokuzlu düzen ortaya çıkarmıştı. Ve çok iyi performans gösterdiler o sezon boyunca. Beklentilerin çok ödesine geçtiler. Ona benzetiyorum ben biraz e, Montella'nın kullandığı bu o,
0: yapıyı. Ve bu yapı 22. dakikaya kadar kaleye deneme yapamadı bu arada. Evet. Ve bu Galatasaray e, orta sahası bu arada hani şimdi e, geçtiğimiz haftalarda şunu konuştuk. E, Oliveira olduğu zaman işin içinde Oliveira, Toreira, Mertens ile on numara kullanıyorsanız Galatasaray'ın orta sahası biraz e, geçişi kolay oluyor. Hı hı. E, Adana Demirspor'un e, kaleye gidememesinde Galatasaray savunma hattının ve orta alan Miço Toreira... Orta sahası etkili oldu mu savunmada yoksa aslında biraz daha Adana Demirspor'un işte bu forvetsizlikten vesaire gelememesinden dolayı yani işin içinde Galatasaray'ın payı ne derece var?
1: E, bence oldu e, ki yani evet Galatasaray'un bir işte o... Torreira'ya bağlayalım orada. E, oraya bağlayabiliriz. Onların varlığıyla beraber Mertens'in rolünün biraz değişmesine bağlayabiliriz. E, Torreira'nın yanında Mitchell'in gelişiyle beraber daha farklı. Yani Sergio Oliveira başka bir oyuncu, e, Mitchell farklı bir oyuncu. Yani Özellikle şöyle, evet. e, şimdi burada Sergio Oliveira, Oliveira oynadığı zaman, Mertens 10 numara karakterliyken, şöyle Kerem ve Yunus'un biraz çizgi açıldığını düşünelim. E, Torreira biraz daha merkezde tek başına. 4-1-4-1 gibi oldu. Evet, Midşo, bu oyuncu şu anda Sergio Oliveira olarak değerlendiriyorum. Sergio Oliveira buralarda dolaşan, hatta zaman zaman çizgiye açılan, Oyun kurarken bazen çizgiden oyunu genişleten oyuncu rolünde kalıyordu ve Torreira'yı biraz fazla yalnız bırakıyordu toplu oyunda. Öyle olunca Mertens de ister istemez ee, Torreira'ya yakın olmaya çalışan, daha derine gelen, yani Sergio Oliveira sol tarafı, sol orta sahayı kaplamaya çalışırken Mertens de sağa yakın oynamaya çalışan, biraz daha derinleşen bir rolde oluyordu. Ama Milchö başka bir oyuncu. Ve bugün başka bir oydu oynadı gerçekten. Yani gerçekten ikinci altı numara gibiydi. Mertens'i rahatlattı. Ee, çok rahatlattı, şöyle rahatlattı. Mertens'in geriye gelmesine gerek kalmadı. Ee, ekstra savunma performansı göstermesine savunma istatistiği e, ortaya çıkarmasına ihtiyacı kalmadı. Burayı iki oyuncuyla daha net bir şekilde tutunca Galatasaray, Mertens de buraya değil de buraya daha yakın. 4-4-2'ye döndürdü o, olayı. Biraz daha 4-4-2, biraz daha forvet gibi. Yani biraz daha gerçek 10 numara gibi eee oynamayı başardı ki Yunus'un da çok fazla içeri geldiğini biliyoruz. Boey'nin çok fazla çıktığını biliyoruz. E, yani 5'li hücum hattını gerçekten Mertens'le kurmaya çalışan bir Galatasaray vardı. Yani Mertens buraya geldiği zaman yani bir önceki evet maçlarda. Maçlarda. Şöyle Mertens'le alalım. Mertens alamıyorum şu anda. Mertens orada kalmaya... Mertensi kaldı. Evet. E, genellikle Kerem'i biraz içeri alıyordu. Ve Bekin, Patrick Van Aout'un çıktığını görüyorduk. Dolayısıyla Mertensi burada daha çok orta sahaya gibi. Yani Geziyor. Beşli hücum hattını Mertens'iz kurarken daha fazla gördük. Geçtiğimiz haftalarda. Geçtiğimiz haftaların %60'ında, %70'inde belki daha fazlasında. Mertens bu beşli hücum hattının parçası değil... ...daha çok 2-3, 3-2... Yani ...buralarda dolaşan bir oyuncu olarak... E, ...rol e, çıkartırken... Dubois geride kaldı ve Mertens... ...daha çok buralarda gezindi. Bu da zaten topla buluşma noktalarına... ...direkt bir şekilde yansıdı ilk yarıda... ...ceda sahası içinde 6 tane topla buluşması var. Dries Mertens'in. Yani 6... ...ceda sahası topla buluşması... ...ilk 6 haftada ya da ilk 6 maçında... E, ...vardır ama... ...yani zar zor geçer. Bu maçın ilk 45 dakikasındaki ceza sahası topla buluşmalarını ee, direkt bir şekilde onun oyuna yansıdı. Ha çok mu iyiydi. Ee, bence daha iyiydi. Gole daha yakındı. Şöyle. Fırsatlar buldu ama onları çok iyi değerlendirdiğini söyleyemeyiz. Ee, çıkmadan hemen önce direktten gelen pozisyonla beraber Hı. daha
0: doğrusu direktten dışarı çıkan e, fırsatla beraber. Dakikayı yazmamışım ama ilk pozisyonu dar açıdan e, kaleye yakın kale sahasına dar açıdan denemesi var. Hemen akabinde de bir 3-4 dakika sonra da e, çalım atarak uzak köşeye göndermesi Ertaç'ın kurtarışı var. E, Mertens'in iki denemesi mesela böyle dikkat çekti. E, Adana Demirspor'un ilk e, tehlikeli pozisyonu da ile geldi. E, mustera bir sakatlanır gibi oldu e, vesaire. Şimdi e, şunu soracağım. Kanatlar bugün ne durumdaydı Galatasaray'da? Kerem ve Yunus bu oyunun, e, bu kadronun Türk kuralı muhabbetinden dolayı da bel kemikleri açıkçası. Yani evet. bir tek onları değiştiremezsiniz herhalde bu kadroda. Ee, alternatifleri yok diyebiliriz herhalde. Ee, ya yani olsa bile arka tarafa destek yapamıyorsunuz, ön tarafa yapamıyorsunuz ve onlar zaruri insanlar bu kadroda. Nasıl da bugün performansları? En
1: büyük problemlerden biri olmaya devam ediyor bence Galatasaray'da. Kerem bugün bence ayak ırıklıydı. Yine toplu oyunda özellikle çok sıkıntı yaşadı. Yani Gerçekten, yani Dominic Torrent'in geçtiğimiz sezon Kerem'le alakalı yaptığı açıklamayı doğrulamaya devam ediyor Kerem Aktürkoğlu. Yani hep şunu söylüyordu Torrent onunla alakalı. Yani ne zaman içeride kalacak, ne zaman dışarıda kalacak, ne zaman e, Beck alan paylaşımı yapacak. Yani Beck çizgiye çıktığı zaman içeri girmesi gerekiyor. E, Beck ile de bu yönden yanlışamıyor ve ...ne zaman dışarıda ne zaman içeride olacağının da çok farkında değil demişti. Duba'yla anlaşamadığı bir pozisyon vardı <gülüyor> Aynen.
0: Hacı açıkta topu. Hatta bu bana bırak
1: sen git dedi. Aynen. İki tane ben e, pozisyon gördüm. Yani Birinde net anlaşmazlığı zaten ekrana yansıdı. Yani birinde de Duba'nın yaptığı hareket... ...birine yani Kerem'le çıkıştılar e, çizgide. Yani o yönden biraz sorun yaşadığını e, düşünüyorum ki... ...Kerem'in gerçekten hibrit bir rolü var. Yani mesela Yunus... Kerem'e göre çok daha istikrarlı bir şekilde içeride oynayan bir oyuncu. Çünkü Sasha Boya sürekli geliyor. Ve sezonun yıldızı şu ana kadar. Evet. Ve sürekli çıkarak oynayan bir oyuncu. Yani Boya'yden asla bir kontrol oyuncusu çıkarmıyor. Ama mesela Fananautu da bugün Dubois'yı da farklı kullandı. Yani fananotu ve Dubois'yı bazen çıkarken bazen içeride kalırken görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Yani e- Hem öyle. yani Bekiniz bazen çıkıyor ama bazen içeride kalıyorsa kenar oyuncunuzun da Bazen çizgiye çakılı, çizgiye basması, bazen içeride olması gerekir. İşte Kerem'in ne zaman çizgide, ne zaman içeride olacağını farkında olması lazım. Ya da daha doğrusu bu değişimleri daha anlayarak, daha anladığını göstererek... ...takım arkadaşlarına daha iyi anlatarak o aksiyonların içine girmesi gerekiyor. O hareketliliği sağlaması gerekiyor. O konularda biraz zayıf kaldığını düşünüyorum. O kararsızlıkları, o istikrarsızlıkları topu aldığı anlarda da... ...gerek çizgide olsun, gerek içeride olsun... Ekstra telaş yapmasına ve kararsızlığının
0: topla beraber devam etmesine neden oluyor gibi. Şöyle bugün şey çok zayıftı bence topla. Şöyle bir şey sorayım, ee, biraz savunmanın dikkatini dağıtmak, tedbirlerini e, hani nasıl diyeyim değiştirmek anlamında ara ara kanat değiştirmeleri e, gerekmez mi? Bugün evet. hiç yapmadılar.
1: Çok güzel bir soru, çok, çok güzel bir düşünce aynı zamanda bence. Ya da ki, profil mi uygun değil? Bence kesinlikle uygun. Hatta e, ben bunun ciddi bir şekilde düşünülmesi gerektiğinin e, düşüncesindeyim. <gülüyor> Öyle söyleyeyim Okan Buruk tarafından. Onu da şöyle açıklayayım e, Ali Emre. Galatasaray'ın 3 tane santriforu var. Evet. Kim bu oyuncular? Gomis, Seferovic, Icardi. E, Seferovic'i biraz dışarıda bırakalım. Seferovic bağlantı oyunu, bitiricinden daha güçlü oyuncu. Evet. Gomis ve Icardi nasıl oyuncular? Bitirici. Bitirici oyuncular, golcü. Yani siz topu getirirsiniz Gomis'e, içeri vurur. Ka- ya da kaleye vurur, çerçeveye vurur. Yani gol olur olmaz. Ama şut tehdidi, ateş gücü e- sürekli bu oyunculara getirirsiniz. Galatasaray'ın 3 santriforundan ikisi bitiriciyse kenarların biraz daha hazırlayıcı olması gerekir Gerek. değil mi? Gerekir, evet. Şimdi o zaman neden e- kenar değiştirmeleri mantıklı olabilir? Yani gomesi içeride tutalım. Diyoruz ya Gomis... Poacher. Ceda sahası içinde. Hı hı. Topu getireceksiniz. Gomez çerçeveyi vuracak. Gol olacak ya da olmayacak. Ama Galatasaray tehdit yaratacak Gomez'ten Ya da Iker'de. Yani Gomis'e de Iker'de olarak düşünelim bu oyuncuyu. Ee, kenar oyuncularının yaratması gerekiyor değil mi bu oyuncuları? Ters kenarlı, ters ayaklı da yaratabilirsiniz. Ama böyle iki tane Poacher'a, böyle iki tane golcüye sahipseniz, skor sahipseniz sağ ayaklı oyuncuyu sağ kenarda Hatta şurada kesin içeriye. Sol ayaklı oyuncuyu sol kenarda değerlendirmek ana plan olarak söylemiyorum ama yedek planlar olarak bence çok mantıklı. BCD planı olarak. Yani çünkü şöyle yapalım. Mertens bak, Mertens pası verdi Yunus'a. Yunus sol ayaklı burada olduğu zaman direkt bir şekilde komisite görme şansı var. Yani hiç zaman kaybetmeden. Top soluna gelir gelmez tek dokunuşla, tek pasla Gomis'i güçlü ayağıyla direkt bir şekilde görebilir, değil mi? Ama tekrar geri alacağım. Kerem burada. Mertens'in pası Kerem'e geliyor. Yunus burada sağa çekip kesiyor. Mertens ilk dokunuşla beraber ilk pasla e, ortaya yapma şansı var mı? Yok. Önce bir topu tutacak, kontrol edecek. Kontrol edecek. İlk dokunuş kontrol. İçeri çekecek. Ya ikinci dokunuşta ya da üçüncü dokunuşta hatta orta yapma durumu. Dolayısıyla hızlı hücum yapma şansını kaybediyorsunuz. İkinci ya da üçüncü dokunuşta ters ayakla o ortayı yaptığınız zaman savunma hattı yerleşmek için, gomisi yaklaşmak için, Gomis'i daha iyi sıkıştırmak için zaman elde ediyor. Orada bir saniyeni, bir buçuk saniyeni hatta yarım saniyeni bir önemi var. Galatasaray'ın center forları, eğer bu roldeyse ya da bu profildeyse solda sol ayaklı oyuncu Tekrar değiştiriyorum. Sağda sağ ayaklı Kerem, solda da sol ayaklı Yunus'u. Maçların belirli anlarında bence de düşünmesi
0: gerekiyor Okan Burun Mesela bugün bunu yapabilirdi. Senin söylediğin aynısını şimdi verdi pası Kerem olarak düşünelim. Düzeltecek, bakacak, içeriye doğru kesecek tabirini rakibin analistleri, teknik direktörü de düşünüyor. Ve da savunmacıya diyor ki içeriye doğru ortaya yapacak için kapat. Yunus'un mesela hep e, portföyünde şu var. Ceza alanı e, çizgisi, ön çizgisi üzerinde topu kontrol edip solla uzak noktaya hep bir şut çekme eğilim var. Adana demiş Spor hep kapattı burayı. Yani dediğin şekilde değişiklikler olursa ama e, bindirene de ayrı dikkat etmek zorunda kalacak. E, kesmeye de ayrı dikkat etmek zorunda kalacak vesaire. Kesinlikle yani Yunus sola kullandığınız zaman Yunus'un koşuyla topu attığınız anda
1: Direkt bir şekilde içeri orta yapma şansı var. Evet. Kerim'in o şansı yok solda oynarken. Mutlaka bir çekecek.
0: İlk dokunuşu çekmek için kullanacak, ikinci de yapacak ortayı. En az ikinci de yapacak ortayı. Bizim jenerasyonların anlayacağı dille, de Ryan David Beckham yapacaksınız. birisi solda, biri solda. <gülüyor> ya, Ali Emre, Solak, sağlak. Bunun çok benzerini mesela çünkü daha
1: yeni yaşadık. Ben de o maçın yayınındaydım. Ee, dortmund steam mücadelesinde yaşadık. Nasıl başladı steam maça? E, Santrifor Holland, evet. Yeni maç, maç. dört karşı oynadıkları Şampiyonlar ligi Maçı. Holland solda sağ ayaklı Jackrlish, sağda sol ayaklı Riyad Mahrez başladılar. E, çok sağlam, yani dörtlü savunma ama zaman zaman önden e, beşinci savunmacının zaman zaman soldaki öneki oyuncunun gelmesiyle beşli altılı üç, savunma attığının ortaya çıktığı bir Dortmund çok iyi savunma yaptı, çok iyi sette bekledi. City. Ve hiç şans vermediler. Yani sürekli o ikinci, üçüncü hamleyi yapıp Grilich'i ortaya yapmaya çalıştı. Mahrezkez aynı şekilde. Maçın ikinci yarısında yaptığı değişikliklerden sonra solda Foden, sağda De Bruyne ile bitirdi. Maçın son 20-25 dakikasında hmm. City. Ve sola sola yaklı, sağa sağa oyuncu geldikten sonra yapılan ortalar çok daha fazla etki yarattı. Yani dönüşü, böyle, yaptı. işte. dönüşü böyle yaptılar demiyorum bakın. Yara devamlı yaptılar. kestiler. O, o hamlelerden sonra geldi dönüş. iki e, goller. Ama gollerden Ziyade hücumlu, sıklığını arttığını, e, tek dokunuşlarla yapılan ortaların çok daha fazla etki yaratmaya başladığını son 20 dakikada net bir şekilde gördük mesela. Yani bunu yapıyorsunuz, yapmanız gerekiyor bazı maçlarda.
0: İlk kere özelinde şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın 10 şutu vardı ilk kere bittiğinde. E, 3'ü isabetliydi. 6 ortası, 1 isabetli ortası vardı. 6'da 1'di. Adana ve Spor, 5 şut denedi, ikisi isabetliydi. 4 orta 0 isabetli şeklindeydi ilk kere bittiğinde. İkinci yarı başlarken değişiklik olmadı. Ee, ama sanıyorum 48. dakikaydı. Ben kenarda Matay'ı gördüm. Bir Yoğun ısınıyor e, dedim hatta maçı izlerken. Herhalde alacak dedim. 56'da aldı. Evet. Matay'ı oyuna. Bekliyor muydun böyle bir şey? Yani Sasha Boy e, pardon. E, Mata evet. girdi sonra Oliveira çok sonra girdi. Ya, kesin bekliyordum Hatta ben diyeceğim. Devir... Mertens'le attı öne bu arada. Hep söylediğin şeyi yapması gereken dediğim. Evet. Ya yani aslında
1: ya Mertens'in en iyi rolünü ben 9 numar olduğunu söylüyorum. Ya da sahte 9 olduğunu söylüyorum. Ama ya bu Galatasaray için doğru rol mü? Ondan kesinlikle emin değilim Icardi'ye geldikten sonra. Yani ben artık Mauro Icardi geldikten sonra Galatasaray'da Mertens sahte 9 oynamalı diyemem. Neden diyemem? Çünkü siz Mertens'i sahte 9 olarak kullanacaksanız. Yedek kulübesinde Icardi... Icardi de... Seferovic'i olacak. Olmaz. <gülüyor> Büyük lüks. Yani lüksten ziyade ee, mutsuz olur takım. Yani Icardi Seferov zaten somurtmaya başladı. gomi somurtmaz belki ama olmaz ya. Yani. Ee, fakat ilk kez bunu yaptı gerçekten. Ee, Kale ben bunu önünden de kaçırdı. Efendim? Kale önünden de kaçırdı. Evet. Orada kendi hatasından ziyade ben Saşa Boye'nin gönderdiği topun şiddetiyle sert. alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü şu çeker gibi yolladı Saşa Boye. Hı hı. Belki de o topun başka türlü geçmeyeceğini düşündü. Olabilir. Ha, hatalı demiyorum bu ayı. Ama o kadar sert kesti ki. Yani bir oyuncunun orada o topu kontrollü bir şekilde kaleye gönderme şansı çok fazla olmayabilir. Yani Merten'sin çok teknik bir oyuncu olduğunun farkındayız. Oradan o şekilde o topu direğe vuruyorsa bu gelen pasın şiddetinin çok yüksek olmasıyla daha çok alakalı. Fakat o pozisyon dışında da Merten sadece ilk yarıda bile ceza sahası içerisinde 3 tane şut kullandı mesela. Ceza sahası dışından duran toplar dahil olmak üzere 2 tane şutu var. Yani kaleyi olabildiğince bugün görmeye çalıştı. Bazılarına gole yaklaştı. Bir tanesinde ceda sahası içinden çok güzel çıkardı oyuncu. Ama özellikle bugün Gomis bence büyük Yani ilk yarıyı 4 dokunuşla bitirdi Gomis. Geçen Konya maçı da 8 dokunuştu. Kaç? 60 küsür dakikadı değil mi? Galiba o civardaydı. Evet. 70'e yakındı. Yani Galatasaray'ın zaten 9 numarasında topu götürme sıkıntısı var. Ama eğer 9 numaranız Gomis'te 4 dokunuş, hiç şut yok. Ee, 45 dakikadan sonra kenara gelir o Gomis. Çünkü 37 yaşında bir salt ceda sahası içi oyuncunuz e, topla hiç buluşamıyorsa takımda bir problem var demektir. Bakın Gomis bunda hatalı olmayabilir. Siz toplu Gomis'e götüremiyor olabilirsiniz. Ama o zaman Gomis size eksi yazar. Eksi yazdı ilk yarıda Galatasaray. Yazdı. Ee, o yüzden yani 46'da Mata Mertens yapsa çok anormal gelmezdi bana ama 56'ya kadar beklemesi de bence ekstra zaman kaybı oldu. Mata'nın girmesi neden çok anormal değil. E, i̇yi bir İstanbul Spor maçı oynadı, hazırlık maçı. Ya, bu maça girdikten sonra da bence oyununun özellikle ilk 15 dakikada pas ritmini arttıran oyunculardan biriydi. Ama dediğim gibi ya Gomis bu kadar kötü bir iki kere oynamışken, Gomis'e 56 dakika sabretmişken, Gomis'e 56'da oynan alırken Okan Buruk, hala Mata'yı sahaya atıp Mert Enzi, hiç düşünmediği o role... Sokuyorsa zaten Seferovic'i kafasında bitirmiş demeyeceğim. Ama kafasında olduramıyor anlamına geliyor olabilir bu.
0: Ve mata girdi. Merten sahte 9 oldu. Galatasaray'ın önünde bir ekstra bir değişiklik oldu mu? 57'de girdi. Gomez çıktı. 64'te miydi? 64 galiba evet. Kırmızı Galatasaray 64'te. Özellikle 64'ten sonra zaten Galatasaray çok yoğun baskı kurdu. Adana Demirspor Spor Kalesi önünde.
1: Ya ben... Şöyle yapalım o zaman. Şimdi oyuncu değişiklikleri, beraber. Evet, Mata zaten galiba oldu.
0: Oldu oldu. İçeriden müdahale geldi.
1: İçeriden müdahale geldi. Şimdi Mata 10, Mertens, Yunus'la Kerem Sol. Yani şimdi bu gerçekten çeşitli yönlerden korkutucu bir yapı. Şöyle ki. Mata oyuna girer girmez, kırmızı kart öncesinde de bence bir 10 dakika, kırmızı karttan sonra da bir 4-5 dakika, toplamda bir 10-11 dakika, 12 dakika Galatasaray çok iyi pas yaptı sağda Şimdi, yani bu da çok anormal değil, neden normal değil? Şimdi saatte 9 Mertens, Orol'ün dünyada son 5-6 yılda en etkili, en teknik oyuncularından biri. Mata çok teknik bir orta sahada on numara. Şimdi Torreira çok teknik bir regista frekans oyuncusu, pas Frekansı çok yüksek olan bir oyuncu. Mitşö nasıl geldi Galatasaray'a? Hollanda Ligi'nin en pasör, pas kalitesi en yüksek oyunculardan biri olarak geldi. Yunus da bence bir kenar oyuncusu için çok tamam. teknik ve yine bir kenar oyuncusu için pas kalitesi standartın çok üzerinde hatta çok iyi olan bir oyuncu. Bir Kerem yani burada sırıtıyor ki Kerem'e de kötü pasör demezsiniz. Tabii. Şimdi Savunma dörtlüsü dışında Ön taraftaki 6 oyuncunun 5'i böyle diğeri de Keremken zaten ya, bu takım pas yapar. Bir 10 dakika anormal performans koydu Galatasaray'a gerçekten. Evet. Yani pas oyunu ortaya çıkardı en azından onu söyleyebiliriz. Matageler gelmez çünkü 5-6 dakika boyunca hemen yani yönetmenliğe geçti saat içerisinde. Mertens öne çıktı. Mertens merkezden pas bağlantılarını yapmaya başladı.
0: Yunus Adens yani sürekli içeri giriyordu. Yay civarından özellikle çok ince koridorlar aramaya çalıştılar ama kapandı Adana'da. Kesinlikle deniz. öyle. Yani bu
1: 64'te kırmızı kartı
0: gördükten sonra
1: 10 kişi kaldıktan sonra Adan Demir Spor bir 5 6ya kadar devam etti Alemre, Emre. 70'i, 70'e kadar sürdü. Ama 70'ten sonra yavaş yavaş düşmeye başladı.
0: 75'ten sonrası bence biraz ayak kırıklığı. Bir izleyici sorumuz da varmış. Hazır sen ayaktayken onu da değerlendireyim. Galatasaray'da oyuncu değişiklerin oyunu değiştirdiğini görüyorum hep. Oyuncu profilinin farklılığı oyunu oturtmakta sorun yaşatmaz mı? Ee... Güzel soru. Şimdi
1: Frat Bey'in söylemeye çalıştığı şey galiba olumlu bir değişiklik. Bu değişikliğin kısa vadeli bir olumlu etki yaptığını düşünüyorum ben de. Ama 75'ten sonra etki düştü bence. 78 Mertens kale
0: önünden kaçırıyor. Evet. Şimdi ondan sonra pozisyon şeye kadar 92'ye kadar pozisyon yok. Zaten 99 gösterildi. Yani arada bir 14-15 dakika tamamen duvarı açmaya çalışmak ve pozisyona girememek yönünde. İşte orada
1: oyun. Yavaş yavaş düşmeye başladı. Bunda tabi şu da faktördür. Ee, yani Mitsu uzun bir süre oynamadı. Çok hazır mı? Yani muhtemelen fizik kalitesi çok iyi durumda değil. Ama kumaş götürdü bu iniş. Çok iyi oynadı zaten. Yani bence tamamen yani Mertens'in iyi oynamasını sağlayan da oydu. Ama fizik olarak çok hazır durumda değil. Torreira oluyor ama Torreira bile bakın hala %70'inde fizik olarak. Daha iyi olacak. Mata 4 aydır futbol oynamayan, antrenman bile yapmayan bir oyuncu ve yaşı 34. Mertens 37 yaşında. Yani et, ve Yunus da Kerem var kenarlarda da. Bu takımın temposunun 70'ten 75'ten sonra düşmesi anormal değil. Yani o yüzden de 75'ten sonra o 10 dakika, 11 dakikada pas kalitesinin yüksekliğinden sonra Galatasaray yavaş yavaş ritim kaybetmeye başladı. Bunun bu oyuncu profilleriyle de alakalı olduğunu söylemek lazım.
0: Bir soru daha varmış, onu da tamam. alalım. Devam edelim. Fırat Şimşek, MİTŞÖ'nün oyundan <gülüyor> çıkarılması Galatasaray'ın tüm hücum aksiyonlarını aksatmadı mı? Bu değişikliği doğru buldunuz mu?
1: Bu MİTŞÖ'nün oyundan çıkmasıyla alakalıydı. Ben de konuyu tam oraya getiriyordum. Beşik. O değişiklikler ne zaman oldu Ali Emre? 89, 88
0: gibi oldu. Yanlış mı hatırlıyorum? Hemen bakayım. Değişiklikleri yapalım hemen. Evet. <gülüyor> ne, de, ee, ne oldu? 89 Barış Alper ve Raşissa giriyor. Toreyla Dubois çıkıyor. Evet. 79'da çıkmış. Efendim? 79'da çıkıyor içi. Tamam, 79'da. Haris Seferov işte, Oliveira 79'da giriyor. Mertense şu çıkıyor. 89'da Torreyra Dubois çıkıyor. Barış Alper'le Rashid'sa giriyor. Bir Tor- de... E-
1: e, Oliveira, Rashid'sa... Rashid'sa da yanlış hatırlamıyorsam... E, şey... Yunus'un yerine giriyor. Ya hayır. Dubois. Dubois'ın yerine giriyor. Dubois'ı çıkardın zaten. Mithion'un yerine de he, şöyle oldu. Tamam. Evet, evet. Bakın bu değişikliklerden sonra Barış Alper Solak oldu. Yunus içeri. Evet. Ee... Sigil, ha. Yunus içeri geldi. Raşista Raşist sağa gitti. Şöyle bir yapı oldu Galatasaray'da. Bence bu değişiklik. Yani 89'la beraber takım buna döndü ve 90 artı bitti maç. Son dakika Galatasaray böyle oynadı. Şimdi bu nasıl bir 11? 11. Yunus
0: biraz daha hatta e, Matan'ın sağına evet, doğru kaçar gibi de yaptı. Yani Yunus şöyle gibiydi, Oliver'e şöyle gibiydi. Bu arada Mert Enzi çıkar, Seferovic'i de alabilirsin.
1: Tabii. Değişiklik yap. Doğru haklısın, onu kaçırdım. Evet. evet. Galatasaray böyle oynadı. Şimdi bu nasıl bir 11? Bu risk alan bir 11. Yani rakip 10 kişi. Dakika... Barış Alper aksadı. Dakika 89. Zaten Barış Alper bek değil. Ee, dolayısıyla yani onun da öne geldiği. Yani bakın, üç tane, iki stoper var, bir sabek var, bir çok teknik merkez orta saha var, kenar, kenar. Boya'ya
0: da gidiyor bu arada. 10 numara, kenar, kenar, santrifor. Çok karışık ve yani tamam iki kere iki dört şart değil ama. Kesinlikle, yani onu, onu
1: söylemeye çalışıyorum. Yani, bu, bu biraz Fatih'lerin değişikliği gibi. Yani Okan Hoca da Fatih Hoca'nın öğrencilerinden, talebelerinden biri. Fatih Hoca bunu yapardı. Skor gerekirken, rakip 10 kişi kalmışken, son 10 dakikayı oyuna risk etmeye ederken. Ama Fatih Hoca bile dengeyi çok kaybetmezdi. Yani riski alırken, şimdi yüksek risk, eğer yüksek ödül getiriyorsa yüksek riski alırsınız. Ama burada biraz dengeyi kaybeden bir risk var bence. bence de. Yani ee, tamamen k- karmaşık bir düzen. Kerem... Sürekli içeri girdi. Şeyden sonra. Matı zaten on numara. Yunus buralarda. Raşit'e çizgide. Barış Alper geliyor burada. E ne oldu? Oliver burada tek kaldı. Ve Adana Demirspor Bak sen söyledin. İlk 25 dakika şutu yok Adana ilk İlk yarıda pozisyon bulamadılar. İlk Gelmeye başladı ama. kontrol halindeydi Galatasaray. Oyun da oyun ederken yine bir şey yapamadılar. 89'dan sonra uzatmalarda Adana Demirspor'un 3-4 tane tehlikesi var. Evet. Yani anormal şut imkanları elde etmediler. Ama son pası yapabilseler. Ya da Galatasaray savunması neredeyse sonun çok kritik müdahaleleri var. Boya bir kere araya girdi. Galatasaray savunması o son müdahaleyi yapamasa Adana Demirspor buradan bir galibiyet bile çıkarabilirdi. Doğru. Yani öyle risk aldı ki Galatasaray 90 artı ile beraber son 10 dakikada ya da son 9 dakikada Adana Demirspor'da 90 dakikada bulamadığı şansları ele etti. Peki tamam Adana Demirspor fırsatları veriyorsunuz. Siz son 10 dakikada çok fırsat elde edebildiniz mi? Çok şutunuz var mı? Karşı karşılığınız var mı? Ceda sahası içinden net pozisyonunuz var mı? Yok gibi. Yani bulamamışsınız ve rakibe son 10 dakikada gerçekten ciddi fırsatlar vermişsiniz. E bu 89'e yani Mithion oyundan çıkışı ayrı bir hikaye. Ama özellikle 89'dan sonra bu düzenin ortaya çıkmasıyla beraber son 10 dakikanın ben özellikle ekstra harcandığını düşünüyorum Galatasaray'da. 75'ten sonraki oyunun da 10 kişilik takıma karşı çok yeterli olmadığı düşüncesindeyim yine.
0: 92, 92'de Yunus'un yayın üstünden üstü var direkt kaleyi karşıdan gören. Hemen akabinde Kerem yine ceza içinden vurdu. Bir de Seferovic'in için kale önünden kaçırdı pozisyon var yani en 90, yakın Seferovic'i galiba. Evet, yani Yunus'un da önü aslında müsait pozisyonda iyi işte. Bir de Duba'nı mı var gomize çarptı gitti yani aslında Galatasaray. Kale'ye gidememez durumu olmadı. Şimdi ilk Antalya Spor maçını hatırlayalım. Doğru. 90 artı küsürde bir geçiş çocuğumuyla kontratakla veya eski dille söyleyelim kontratakla Gomez'e golü buldu. Doğru mu? Hı hı. Ee, geçen yıl ki kadro o dakikalarda o şekildeki durumlarda Kale'ye bile gidemiyordu. Ee, geçen sezonki kadro bu tarz deplasmanlarda da mesela gitmekte zorlanıyordu. Bu sezon kadro bir şekilde kaleyi yokluyor ama skoru bulamıyor. Evet ya bugün de şimdi onu kontrol ettim zaten.
1: ya yani gol beklentisi ben ona bir 1.5 civarı falan gibi gelmişti. miş, 1.92 fena değil ama tabii 23 tane. O denemelerden. Tane, 23 tane şut var ama. Denemelerden. Yani 23 şöyle. E, o algoritmayı biraz e, işte tabii. değiştiren olay yok Hemen sana hesaplayayım. Eğer yani 1.92 23 şut. Şut başına gol beklentisi 0.08 demektir. Bu da çok standart bir ortalama. Yani e, Galatasaray'ın bulduğu şansların aslında çok çok yüksek olmadığını gösteriyor. Çünkü yani zaten siz 25 tane şut atarsanız bir şekilde Cezasası dışından rakip kaleye gönderdiğiniz şutlar bile en azından %4, %5'i buluyor. Galatasaray Doğru. bugün ortalama %8 şut göndermiş rakip kaleye. Ertaç'ın
0: da iyi kurtarışları
1: var bu arada. Var ama e, böyle... Çok net bir Mertens, bir işte belki Seferovic son dakikalarda net şans bulmakta bence biraz sorun yaşadığı bir maçta ki zaten 23 şutun galiba yani muhtemelen maksimum 5 ya da 6'sı kaleyi tutmuştur. Çok kaleyi tutan şut da yok. 24'te 4. 4 mü? Yani bende 23 gözüküyor toplam şut. Ee, kaleyi tutan şutun 4 olması zaten çok iyi e, bir sinyal değil o yönde. Yani dediğin gibi... E... Ya bugün Galatasaray kesinlikle maçı kazanacak pozisyonları buldum. Ama ben daha fazlasının bu kaliteden, yani özel geçişle işte diyorum yani Mata, Mertens oyunun çok büyük bölümünde, Yunus, Kerem ne olursa olsun, Seferavuç oyuna giriyor, Oliveira oyuna giriyor, Miltiçio Torreira var merkezinizde. Daha fazlasını üretebilecek bir yapı ortaya çıkması lazım Galatasaray'da.
0: Şimdi orta sayısına da bakıyorum da ilk yarı 6'da 1'di, <gülüyor> maç 16'da 3. Yani deneme var, isabet yok. Nicelik var, nitelik yok diye bir şey, değil mi? E,
1: denebilir. 16 orta demiyor Galatasaray. 16
0: orta ile bitirmiş.
1: 16 orta. İlk yarı 6 idi, ikinci yarı artı +10 orta. Evet. Yapıyor ama eee giriş isabeti +2 isabeti. Çok, isabet isabet çok yüksek bir sayı değildir 16 ama standart bir. Yani ortalama işte Premier Lig'de de Bundesliga'da da takımlar maç başına 15 ila 20 tane orta yapıyorlar. Standart bir rakamdır ama tabii 16'da 3 çok iyi gözükmüyor kesinlikle. Yani işte topu o 9 numaraya götürme gerek pasla gerek kenardan ortayla biraz problem gibi sezon başından beri.
0: Hı hı. Şimdi bakıyorum Okan Hoca da açıklama yaptı mı diye ama henüz galiba... Birazdan gelecekmiş peki. Galatasaray gelecek haftayı e, bay geçiyor. Evet. E, ayın 15'inde de Kayserisporla karşı karşıya gelecek yani mini takım arası artı bu e, bir ay içinde iki maç oynamış olacak. E, hali dinlenme ve ki yoğun bir tempo Dünya Kupası'na kadar birçok takım koştura koştura gidiyor. E, enteresan bir blok aslında bu Galatasaray için bunu nasıl değerlendirebilir? Ki hazırlık içinde Okan Hoca bazı denemeler yapacağım dedi İstanbul Spor Maçı'nda falan mesela bir e, görüldü. Şimdi güzel bir nokta
1: bu da. Yani mesela ne dedik? 60-65 işte 10 kişi kalıyor. 65'ten sonra bir 10 dakikaya yakın daha Galatasaray tempo yapıyor ama 75'ten sonra düşüş. 75-90 arası bir sıkıntı. Zaten 90'daki o değişiklerden sonra son 10 dakika başka bir sıkıntı. Yani orada bir 25 dakika tempo çok yüksek değil.
0: Sezon içi devre arası gibi bir şey ya.
1: Evet. Şimdi sezon başında Amerika Galatasaray son dakikalarda çok fazla maç çevirdi. Yani Ümraniyetspor maçı evet. öyle, işte Antep maçı öyle, Konyaspor maçı son gol 82-83. Ee, bu da biraz aslında fizik kalitenin standart üstülüğüne yoruldu. Ama bu kadar dinlenmiş bir takımın e, 70-75'ten sonra sağda fizik kalite kaybediyormuş gibi gözükmesi ve 10 kişiye karşı çok net tempo yapamaması da bir problem. O yüzden yani rakipler özellikle işte yani bugün bu sezon bugün de oynadılar. Bugün de kazandılar. Başakşehir gol rağmen bir galibiyet daha elde etti ve şampiyonluk için iddialı olduğunu gösteriyor. Başakşehir'in evet. Avrupa serivini var. Fenerbahçe'nin Avrupa serivini var. Trabzonspor'un Avrupa serivini var. Onlar daha çok yıpranacakken böyle dönüşlerden sonra mesela Galatasaray'ın rakipte yarım saatte 35 dakika 10 kişi oynamışken şu maçı çözmesi lazım. Ki Başakşehir de bay geçti bu arada. Tabi bir maç eksik. Onlar da bay geçtiler evet. evet yani... ee, fakat mesela işte şu anda...
0: Sadece bir gol yediler.
1: Evet. Yani maç eksiğiyle Başakşehir Galatasaray'ın üstünde olması lazım. Yani aynı puanlar. Aynı puanlar. Puan puan puan yani eksik maçın kazandığı anda artı üç yazıyor şu anda Galatasaray'a göre. Ee, o yönden Galatasaray'ın... Bu dinlenme aralarını iyi değerlendirmesi lazım. Rakiplerinin özellikle bundan sonra Dünya Kupası arasına kadar sürekli Avrupa oynayacaklar neredeyse. E, bu lige çok daha iyi çıkacakları anlamına geliyor. O periyotta Galatasaray'ın biraz gaza basması ve fizik kaliteyi biraz yukarı çıkarması ya da en azından eğer yukarıdaysa da bu maçın son 25 dakikasında gösteremediği
0: o durumu sahaya koyması gerekebilir. Peki Okan Hoca'nın da açıklamasını iz- e- görelim. Baskı, mücadele ve alan paylaşımımız çok iyiydi. Ancak <gülüyor> üçüncü bölgede daha iyisini yapmamız gerekir. Evet. Bütün program konuştuğumuz konu aslında. Ceza sahasına ve çevresine çok rahat gittik ama burada Galatasaray kalitesinin altında kaldık. Asıl sorunumuz sonlandırmada. Mata iyi işler yaptığım iş oyunun genelindeydi. Belki çıkmaması da gerekirdi ama orada yine usta, usta bir ayak. Oliviera'yı da tercih ettik. Oliviera'yı tercih ettik.
1: Oliviera bence girdi. sonra çok fazla hata yaptı. Yani üç tane top kaybettiğini. ikisine far bekleyip ikisinde faal olmadığını bu arada düşünüyorum. Yani Mitchell'den sonra eksi yazdı. Yani aslında az önce izleyicimiz 79'de Mitchell'in çıkışıyla alakalı o değişikliğin oyuna olumsuz etkisinden bahsetmişti. Oliveira'nın performansını düşününce haklı bir yorum olduğunu düşünüyorum ben de. Onun. Hı hı.
0: Evet. E... Şimdi notlarıma da Bakıyorum ekstra. Benden bu kadar. <gülüyor> ya, var mı ekleyeceğim Adana bir Demir, derbiye geçelim.
1: Bir şeyler eklenebilir. Çünkü e, yani bugün evet biraz oyunun belirli periyotlarında sıkıntılar yaşadılar ama mesela Galatasaray sezon başından beri zaten bunu yapıyor. Yani Galatasaray'a karşı oynamak çok kolay değil. Özellikle yani bugün Mitro'nun da varlığıyla beraber. Şimdi Oliveira, Mitro savunma önünde. sol Soper zaten Abdülkerim. Bir de Soğubek'e gelen Dubois. Dört yani tane orada pas kalitesi yüksek oyuncu var. Adana Demirspor bugün yine önünde basmaya çalıştı. Çok başarılı olamadı mesela. Galatasaray'ın oyun kurmasını çok fazla engelleyemedi. Çünkü çok fazla sile vardı bugün Galatasaray'ın orada özellikle. Ee, dediğim gibi yani Dübuay Misun'un varlığı bence biraz daha güçlendirdi Galatasaray'ı. Öyle bir ortamda presleri çok fazla çalışmadı. Buna rağmen ama bir şekilde oyun içine kalmayı başardılar ki yani az buz değil eksikleri. Oyun 2 kuru sakatlıktan döndü, oynamayacağı söyleniyordu birkaç gün öncesine kadar fizik olarak ne kadar hazır onu bilmiyoruz. Ee, savunma Adar yokluğunda Semih Samet mesela bugün Galatasaray'ın değerlendirmesi gereken bir yerdi bence Semih Olmaz. Samet ikilisi. Bence en zayıf halkasıydı Adana Demirspor'un kağıt üzerinde. Böyle bir ortamda Gomis'in ilk 45 dakikada da 4, toplamda da 7 topla dokunuşla 56 dakikayı geçirmesi zaten ekstra bir eksi yazıyor Galatasaray'a. Ama bu şekilde baya iyi mücadele ettiler. Ee, ve işte yani Emre Berhandalı düzende yani mesela işte Cuba'yı bir türlü monte edemiyor şu an takıma. Ee, Vincenzo Monte ile biliyorsun. Gelir gelmez geldi 2 gün sonra e, Fenerbahçe maçına çıkmıştı. Ondan sonra da çok fazla yüzüne bakmadı oyuncunun. Evet. Muhtemelen o performansla da alakalı. Ki 5 Türklü oynuyor bu arada. Tabii. Yani bu maç üzerinde 5 taneydi değil mi? Ama şunu söylemem gerekebilir. Yani ben Belhanda, Emre Akbaba bence iyi götürüyorlar. Merkez, NDA, İstanbul, Gökhan Dünler tamam. sol oyun kurut. Direkt bu takımın sol kenarı zaten. Ama sağ kenar Yusuf Sarı...
0: Bir soru ee, ya Orayı geliştirebilir bence. Yunus'tan sonra oraya biraz daha onun tarzı deyip Yusuf'u eklediler ama... Ya yani ne yetenek
1: olarak ne oyun görüşü ve vizyon olarak Yunus'la... Alakasız olmayan bir oyuncu. Yani Yunus'un Yusuf'a tek benzerliği ismi. Fizik ve sol ayak ismi, ismi. olması belki de. Y U U. <gülüyor> Güzel. S de var yani birinin ortada birinin sonunda başka bir benzerliği yok bence. Yani oyun Zekası olarak da ciddi fark var hisarası. Evet, F ve
0: N değiştiriyor
1: sadece olayı. <gülüyor> yani ya özellikle bak Yunus da çok bu takımın direkt sol kenar sağ kenar olmayabilir. Yani şu, şu yüzden söylüyorum eğer iki tane yani hatta şöyle gösterelim. Direk Adana Demirspor'un üzerinde şimdi sahte iki tane dokuzunuz varsa yani Emre Berlanda kendisini sürekli derine atıp bu oyuncuları forvetleştiriyorsa yani onun onik, oyunculuğu sürekli savunma arkasına koşturma şansını veriyorken sağ taraftaki oyuncunun da bence biraz daha forvet karakterli bir oyuncu olması lazım. Evet. Yani Yusuf profil olarak da bir forvet değil. Topu getiren oyuncu. Topu ayağını isteyen. Topla beraber. Topla beraber. Yani burada çizgiyi topla beraber kullanmayı seven. Ya da bazen içerik kat eden. Ama içerik at ettikten sonra da şutu, şuttan ziyade yani topu kaleye göndermekten ziyade pası düşünen bir oyuncu. E o zaman tek center oyun kur oluyor bu takımda. Yani burada da mi? bir tane oyun kur olsa. Evet. Çünkü sizin dört tane orta var zaten burada. Yani Belhanda ve Emre'yle beraber... Yani şurada gerçekten çok etkili bir dörtlü var. O zaman şu oyuncunun da forvet karakterli olmasını beklerim ben.
0: Daha iyi olabilir. Geri geldim mesela hani maç içinde orada e, Santra Formelki'nin de top bekleyip belki pas kanalı oluşturup veya içeri kat edebilir. İşte hani e, atılacak olursak eğer ilk e, bu sahte dokuz muhabbeti Messi'nin... İbrahimovic gittikten sonra Messi'nin oraya geçmesi. Sola David Villa, sağda Pedro'nun geçmesi sonrası. Hani iki kat eden adam. Evet. Hatta sonra Alexis Sanchez falan da aldılar. Öyle Guardiola bir sam kitap yapmıştı. Ama mesela David Villa'nın santrofor özelliği de vardı. Yardımcı santrofor özelliği de vardı. Ya, yani öz- uç örnekler ama e, tarz olarak dediğim gibi Yusuf en azından bir forvetlikte yapabilmeli. Oralara kat edilmeli. Hep topu or- çizgide bekleyen bir isim çünkü genelde. Biraz
1: öyle. Yani Beyli kulübesinde de bunun uygun oyuncular var.
0: Mesela Akint, e, Asan Balonga'yı aldı sonra. Jul As- yani, girdi. Akintola bunu yapabilecek bir oyuncu. Akintola girdi.
1: Akintola yapar. Peki Jul yapamaz mı?
0: Yapar. Çok. İşte tam yapar. dediğimiz
1: aslında Jul hem Kanada gider hem Santrafor Tropez.
0: Aynen. Öyle. Yapar.
1: Hatta yani Asan Balonga'yı bile kenardan getirebilirsiniz. Katılıyor. E, muhtemelen bunu da eğer e, bu düzen devam edeceğiz yani Cuba'nın oynamadığı denklemde. Belando ve İmrak Baba'nın devam ettiği denklemde sağ kenarda bir değişiklik yapmasını ben en azından kısa vadede dili belki ama orta vadede bekliyorum İtalyan hocadan.
0: Değerli izleyenler süper futbolu noktalıyoruz Emre Özcan'la birlikte. Süper Lig'i, süper futbolda değerlendirmeye devam edeceğiz efendim. Hoşçakalın. Getirle futbol heyecanı sona erdi.